0: Saludos amigos de Talento Real, nos encontramos con Fabián Eli, nuevo apoderado de los capitanes de Arecibo, y vamos a conversar con él eh, relacionado a todo lo que ha estado sucediendo eh, en estos primeros días y esas experiencias que ha tenido. Esperamos que puedan disfrutar de esta charla. Saludos, Fabián. Mucho gusto. Bienvenido a la villa del capitán Correa. ¿Cómo Gracias. te han tratado en estos primeros días?
1: Espectacular, súper <risa> bien, no tengo nada de qué quejarme, ha sido una experiencia inolvidable, porque esos primeros días eh, han sido momentos bien bonitos caminar ahí por el pueblo y, 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 el, y la gente que saluda a uno y una energía brutal, de verdad, muchas muchas cositas buenas y, y bonitas que han ido pasando en esta primera semana, así que nada, estoy súper feliz de, de esta nueva experiencia.
0: Qué bueno, y, y déjame decirte, hay que prepararse porque el, el sabor a campo, eh, eh, siempre va a estar ahí La gente quiere verte, la uh -huh. gente quiere compartir contigo Quiere sí. saludarte, quiere preguntarte <risa> cosas Y, y, y quizás Al principio sea un poquito ¿verdad? Eh, eh, Chocante Pero te vas a acostumbrar porque la gente te va a dar Como dicen por ahí, amor del bueno <risa> Así es,
1: así es, no y a mí no me molesta De verdad que yo soy un muchacho De, de barrio, humilde Que siempre Me he pasado en, en, los mismos, en las mismas Áreas de donde crecí uh -huh con la misma gente, no soy persona de, de estar en sitios nuevos, así como de siempre estoy con mi, con mi gente y la gente de humilde de, de abajo. De verdad que aquí una, un, un, Arecibo tiene algo bien, bien especial. Yo tengo varios amigos que me traían aquí desde que yo era chiquito. Yo iba a veces al caserío al coto, a jugar baloncesto, tenía amigos allí que contrataban a los artistas para los cumpleaños. <risa> y yo les conseguía a veces Mira, quiero conseguir matar al artista que para el cumpleaños de mi hija o para el otro, y los ayudaba. Entonces, bueno. así que sí, tengo mucha
0: historia con, con este pueblo. Eso mismo te iba a preguntar, uh -huh. porque eh, eh, en el deporte muchos equipos tienen tradición, pero no es normal que alguien del área metropolitana, ¿verdad?, sea fanático de un equipo de, del norte de la isla como los Capitanes. Pero, ¿cómo nació ese amor, ese fanatismo por los Capitanes de recibo?
1: Pues te cuento, mi mamá es prima de Piculín Ortiz. Ah, mira qué bien. Entonces, me criaron con, con esa pasión por el BCN. Nosotros íbamos a los Juegos de Picu desde que yo tenía 6, 7, 8 años. Sí. Todos esos años de los Cangrejeros, estuve ahí presente, los campeonatos. Entonces, cuando Piculín juega en el 2003, aquí en, en Arecibo, uh -huh. fue la primera vez que como que... Era de, Se retiró aquí en el siglo. Y entonces yo veía esos juegos siempre, veníamos a veces, y, y ahí fue como que el primer amor por la por la franquicia. Obviamente donde Piku iba, yo era de ese equipo. Él, si él era de San Germán, yo <risa> yo era de San, Y entonces cuando él viene acá, pues papi, ya no, ahora somos... Y luego seguí, sí, seguí ahí de cerca. Y nada, 2005, histórico. Y, y, y ese equipo, luego pues 2007, 2008... Y seguía ahí, seguía ahí como fanático del equipo y se y venía, venían muchos partidos. Luego pues 2010 y 2011 nosotros aquí pues estaba Puruco y Puruco es de Santurce, claro. es de Llorentorres, Torres y ni, en, Lloren, en Santurce venía todo el mundo a apoyarlo, siempre. Venía siempre venía gran combo. cantidad
0: de gente con él, lo sí. recuerdo, lo recuerdo. Y en ese momento yo
1: trabajaba con el equipo y recuerdo que siempre andaba con su corillo. Y Puruco <ríe> es un orgullo de Santurce, él es él es una persona que todos nosotros vimos desde sus comienzos hasta, hasta que se retiró y sigue ahora su carrera como dirigente, entonces eh, ahí to, esa, esa, esos años de verle el trabajo que hizo Don Luis, de tener un equipo tan sólido, ¿cómo tú no podías ser fanático de un equipo tan completo, con una <risa> profundidad in, tan increíble? Tantos tanto jugadores élites, Danilo Pino, Claría Ayuso, toda esa escuadra, eh, Cortés, Pache, entonces... Bueno, todos nosotros en Santurce, pues obviamente estaba el que era cangrejero, pero siempre en todas las ciudades hay muchas personas que, que apoyan su equipo, que les gusta por el talento y por la cultura. Entonces, tengo muchos amigos que son de Santurce que, que son capitanes, y, y lo dicen, y vienen, y discuten con los que son cangrejeros, con los que son... Entonces, esa, ese amor por la franquicia estuvo siempre presente, y Walter Hodge lo conocimos desde muy jóvenes, él es de Puerta de Tierra también allá, conozco a su mamá, a su hermano. Eh, entonces, David Huerta lo conocí cuando comenzó en Quebradilla, porque yo iba mucho a Quebradilla con Arcángel. A okay. ver a, a, me gustaba ese equipo, íbamos a ver a David, a Peter John, que muy Peter bien. John es muy, muy amigo de Arcángel, que uh -huh. es mi cuñado, y siempre íbamos mucho a ver a ellos dos. Y, y seguimos así muy, muy, muy close. Cuando caí acá, pues. Mejor todavía, y eso siguió, ese, ese cariño bien fuerte. Entonces, eh, todos esos años yo venía siempre, a los partidos de temporada regular y a la, la postemporada también, a semifinales, finales. Estuve Estuve en el campeonato de 2016 Todos los juegos Yo toqué el violín lo en Los himnos toqué el violín. No
0: sabía que eras tú Cuando me lo dijeron Mira pero no espera, para. Yo me acuerdo el violín sí No me acuerdo de la cara De sí, quien tocó el violín sí. Pero sí recuerdo No le tenía barba Era todavía <risa> Entonces, más nene Era más también
1: Entonces Toqué el 2016 y esa ha sido una de las experiencias, es el único campeonato que yo he podido celebrar con el equipo como si fuera parte del equipo. Qué Tú bueno. sabes, desde ahí estar atrás de la banca, <ríe> estar en el camerino, champaña, ir afuera a la fuente, a celebrarlo en la fuente. Y una de las mejores experiencias de mi vida. Luego el 2017 también estuve toda la temporada apoyando el equipo, semifinales. Y estuve con ellos hasta el último juego en Quebradilla, bueno. que perdimos en Quebradilla. Y, y ahí fue que yo dije, espérate, esta, este amor por esta franquicia es más fuerte que yo sentía porque me dolió mucho. Entonces yo tenía amigos en Quebradilla, Ajá. como lo es Bimbo, gran amigo, Mojica, muy buen amigo mío y varios más. Pero yo estaba bien dolido y, por, y estaba orgulloso <risa> y feliz por ello, que era el primer campeonato claro. de su carrera de Bimbo. Que para los que venimos de allá sabemos cómo él deseaba ese claro. campeonato pero yo podía ir a que allá y celebrar en el camerino quebradía también porque tenía amigos con ellos pero no yo estaba en el camerino con Arecibo sufriendo esa derrota también así como cualquiera de la gerencia cualquier jugador del equipo entonces luego el 2018 pues fue ahí fue el el, el desquite como quien dice y de, de pasar un año tan duro esa final a también poder celebrar con el equipo y, y nada, desde el 2018 ya yo, cual que fue que me, me, tuve mucho éxito en mi carrera como manejador, como, como productor de, de eventos y, y, y desde esos tiempos ya yo venía hablando con Don Luis y él que siempre me decía que él quería dejar el equipo en manos de alguien que él supiera que, que nos iba a quitar después de un año que mm -hmm. no fuera a pasar como ha pasado en otras franquicias como pasó con Angelo Medina que luego de 22, 23 años como apoderado, venderlo y, y que él apoderado nuevo solo estuviera un año, eso mm. es, es triste, entonces esa era yo creo que la preocupación de Don Luis y él estuvo contemplando varios candidatos para pasar el balón, el batón, muchas personas con, con la capacidad económica para poder adquirirlo, pero yo creo que él no estaba buscando solo la parte económica sino la parte de la pasión y él, él conmigo creo que él sintió que era la persona indicada, una generación nueva, eh, tenemos la eh, nuestra fortaleza en la, en lo que es las redes sociales, las plataformas digitales que hacemos. Hemos aprendido mucho, hemos cogido cursos con, con YouTube, con, la, con toda la gente eh, que controla esas, esas redes sociales. Entonces, creo que todo lo que él ha hecho, el gran trabajo que él ha hecho con, con García, en la parte de los jugadores, todo eso, ahora nosotros le sumamos lo, lo que nosotros sabemos hacer, que es, más la, la juventud más las plataformas digitales y redes sociales creo que va a ser una, una gran combinación creo que ese, así que tengo mucha fe de, 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 del, del resultado luego de, de esta primera y de,
0: de estas próximas
1: temporadas.
0: Qué bueno, te felicito por eso. Y de hecho, Gracias. si alguien tenía duda de cuán fanático puede ser el hombre, pues él lo contestó solito, no sí. hubo que preguntarle mucho. No, en mi Instagram están hay, hay evidencia con las fechas. Tú, tú, bueno. tú, tú le das
1: para abajo y vas a ver fotos mías que yo traía a mi sobrinito cuando tenía como 4 o 5 años. Le compraba su camisa de los capitanes y ya el nene tiene 17 años, Qué 18, grande. ¿sabes? Y que... Mi, y, y yo traía a mi familia, ¿no? Y todas esas fotos están ahí. Ustedes <risa> le dan para abajo y
0: están ahí todavía. Qué bueno. Yo sé que la, la negociación se extendió un poco más de la cuenta. Entiendo que estuvieron cerca de dos años sí. eh, eh, negociando, pero por lo que veo, valió la pena. Eh, eh, ¿por, ¿Por qué se extendió tanto? Eh, eh, ¿Tuvieron sus dudas? ¿Hubo algún traspiés en el, en el trayecto? Sí, pues te cuento.
1: En el momento que. Yo un día visité a Don Luis a su, a su casa en Orlando, yo fui solo y, y me reuní con él y él me mostró muchos números, me mostró documentos, me habló de los contratos, me habló de los auspicios, pero en ese momento mi artista tenía una probatoria federal la cual él tenía que residir en Miami. Okay. Entonces yo como su manejador estamos en medio de giras mundiales, yo no tenía la oportunidad de poder estar aquí varios meses de corrido y por, como ahora que puedo no ahora él termina la probatoria en julio okay. entonces en ese momento yo iba yo me iba a asociar con alguien de aquí de puerto rico que que me iba a ayudar a, 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 a correr la a estar presente cuando yo no pudiera estar okay. pero esa persona decidió irse por otro equipo wow. Entonces yo le decía, mano, tiene un en la franquicia. Él me decía, pero, pero, mano, yo quisiera aprender acá. Es un algo mucho más pequeño. Eh, y entonces esa persona eh, no, no, no se quitó. Entonces en ese momento yo dije, no es el momento adecuado. Entonces okay. se lo dije a don Luis, esta temporada no, pero vamos a seguir en comunicación porque yo desde que este muchacho termina la probatoria, ya, yo puedo viajar más a menudo okay. y él también, entonces... Creo que todo pasa por un propósito, porque él hizo un gran trabajo en este transcurso, en seguir trayendo talento a la plantilla. Trajo muchos jugadores espectaculares que no estaban en ese momento. So, eh, Coli, el Gastón, Jerrel de Jesús, todos estos muchachos que, que él trajo en los últimos años. Así que yo digo que todo tenía
0: que pasar por un propósito y fue en el momento perfecto. Qué bien. De la manera en cómo. O sea, porque esto no deja de ser un momento difícil en la vida de cualquiera, desde el punto de vista económico, desde estamos saliendo de una pandemia, si Dios los permite, ¿verdad?, que, 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 que termine. Pero presenta retos en todos los niveles de la vida. ¿Eso tuvo algún peso al momento de tú tomar esa decisión y decir, sí, voy a, voy a comprar el equipo? Me, me enfrento a un gran riesgo económico y, y, y a las situaciones que estamos viviendo, pero ¿cómo evaluaste todo lo que estaba sucediendo para decidir seguir adelante?
1: Pues creo que, que las personas llevan mucho tiempo en las casas. Okay. Creo que venimos desde de, de, de María, luego los terremotos, luego la pandemia creo que hay un hambre de la gente ver espectáculos. Los números están ahí, que la gente ha anunciado los choliseos y se venden en un día. Sí. O sea, la gente quiere por lo menos ya salir y, y entonces eh, eso pues me, me, me dio un poco de seguridad de que, la, de que la gente va a venir con mucha energía de nuevo a apoyar a su equipo y a apoyar el baloncesto local. Eh, pero sí, obviamente hay muchas dudas y más cuando cuando hay una, una, el Departamento de Salud y el gobierno están con unos requisitos bien estrictos que no están en otras partes del mundo, ¿sabes? Uh -huh. yo, yo estuve hace una semana en los juegos de los Miami Heat y ahí no, no te preguntan si tú tienes la vacuna o no, ¿sabes? Uh -huh. Las personas, cada cual con su, responsabili su responsabilidad, eh, eh, lo solo los que están corsai Corsair le hacen la prueba okay. antes, que, yo vi el proceso, fui a juego de Miami Marlins también, todo normal, so Puerto Rico tiene unos, unos, unas medidas bastante estrictas que, que yo espero que den resultado y que ayuden a prevenir la propagación de, del virus. Entonces, eso también pues era, me ha preocupado un poco, uh -huh. pero nada, yo dejo la, todo en las manos de Dios y yo sé que todo se va a solucionar poco a poco. Creo que eh, Yadiel me motivó mucho, cuando vi lo de Yadiel, y dije, ay eso, me gustó que vinieran más personas jóvenes, es muy buen amigo mío también. Y, y nada, yo creo que fue el momento perfecto, de bueno. eh, Anuel
0: y tú adquirieron el equipo en su totalidad. Sí, eh, sí, completamente. Sí, sí, él
1: y yo solamente. Okay. Él y yo, yo. Yo tenía este sueño desde muy joven y. Anuel me ha hecho parte de, también de las cosas que han sido sus sueños desde muy joven, su carrera, yo, yo soy su socio en su compañía, te y tengo comisión tengo por ciento en la mayoría de, de las cosas que él, ha, él hace que yo lo ayudo entonces esta, esto cuando yo se, le, se lo traigo a la mesa como yo no lo vivo a ser parte él claro. se me hace parte de todo claro. y él siempre también había querido estar en, en este mundo eso hablé con él y le y dije bueno es el momento perfecto es la franquicia perfecta Walter habló con él <risa> varias veces lo termine. él lo dice públicamente que el que lo terminó de convencer fue Walter que dijo vivir. ¿Qué vamos a hacer? O sea, y yo me sentía también que yo producía los reggaeton All-Star Games, que ah. eran juegos de baloncesto en los cuales los artistas jugaban. Okay. Nosotros lo hicimos, en, comenzamos en los residenciales públicos, de gratis, y luego lo llevamos a varios coliseos, en Yabucoa, luego Naranjito, y fuimos escalando hasta el Palacio Mayagüe, para Chimbisán en Ponce, Roberto Clemente. Y esos juegos me ayudó a entender mucho mejor la producción de lo que es un partido de baloncesto. Y en esos tiempos Baboni jugaba conmigo, cuando o sea, jugaba Manuel jugaba Osuna, jugaba Wisin, Alcán, <risa> Farruco. Okay. Y, 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 y yo veo la hora que, que se están ellos también, Baboni involucrando con Noah. Mano, bueno, me hace muy, sabe, me da mucha felicidad porque eso es lo que hace falta también, que haya un balance. No es que se vayan los veteranos dueños que no, ellos tienen que seguir aquí porque los, los, los que llevan muchos años siguen haciendo un gran trabajo, pero pero creo que también tener un poco de juventud eh, le suma. Le ¿Cuán suma? positivo
0: piensas tú que es esa inyección que el BCN va a recibir? Porque, o sea, si, siguen siendo eh, figuras muy grandes dentro del género urbano uh -huh. y, y, y ya con una trayectoria con un impulso bien grande para el BCN ¿cuán beneficioso entiendes tú que va a ser eso?
1: yo creo que es beneficioso porque me voy a, te voy a poner mi ejemplo ah. yo llevo ya yo he hecho dos campañas con, con Nike Full Locker uh -huh. y Jordan Anuel usando Jordan en anuncios para Full Locker con atletas como Anthony Davis entonces tenemos ese tipo de contacto muy bien ha estado en, en, en muchas cosas con otras marcas, con otras compañías. Yo, nosotros hicimos giras por la arena de los coliseos de NBA. Esa gira la producimos nosotros. Wow. Sobre en el American Airlines de los Miami Heat, así todo el estado, hasta llegar a Golden State allá en San Francisco, en Oakland. Entonces, hemos hecho ese tipo de relaciones. Hemos visto cómo se trabaja una producción de esa magnitud. Entonces, ¿Por que por qué no debe ser beneficioso tener gente que tiene más contactos bueno. también, igual que Noah con Baboni. Ellos han, fueron al Super Bowl, han estado haciendo cosas con Adidas, con marcas grandes. So, tienen buenos contactos, igual no sé que estamos ahora cerrando un negocio con otra marca grande de tenis también. Entonces, eh, yo creo que eso, de, eso sirve de ayuda, ¿entiendes? Aparte de que la juventud, los niños de 5, 6, 7 años, como te dije ahorita, que para nosotros el BCN era nuestra NBA y era el BCN claro. porque no podíamos ver los partidos de NBA tan fácil por ejemplo cuando yo iba creciendo lo que había era deportes 13 sí. eso pasaban lo transmitían los juegos que eran los de Carlos Arroyo en Utah sí. eran lo único sí, que lo yo veía era lo único que yo veía entonces no teníamos cable en casa pero si veíamos el BCN claro. y si sí podíamos ir a los partidos del BCN entonces yo creo que la juventud de entrar a la Liga le eh, pone a muchos niños que quizás no, no, ni sabían que eran el no les interesaba mirar, espérate, ok, esto te lo tenemos aquí tan cerca, tenemos ahora cuatro franquicias en el área metro, Bayamón, Carolina, Guainabo, Santurce, eso es maravilloso porque pues, no es un secreto que en el área metro hay mucha más eh, eh, persona y más movimiento, y, y, y eso ayuda también a las personas de esa área que no solamente tienen que venir hacia acá, pueden recibir el agresivo yendo a o a Quebradilla yendo allá, a Ponce subiendo acá. So, creo que es una mezcla perfecta, lo que está pasando con, con la Liga más nosotros como, como jóvenes dando nuestro, poniendo nuestro granito de arena, creo que, que,
0: que es maravilloso. Los planes con los capitanes, sé que todos los empresarios tienen planes a corto plazo, tienes planes a largo plazo, el plan de trabajo que se encuentran trabajando, yo sé que estamos, estás comenzando, pero ¿de qué tiempo más o menos estás hablando? Eh, piensas que vas a desarrollar algo a tres años, a cinco años, ¿cómo estás viendo el plan de trabajo? con Pues yo tengo mi plan
1: a corto plazo, lo que viene siendo para el presente, para esta temporada, para okay. las próximas temporadas. Y voy desarrollando el plan a largo plazo. A largo plazo, eh, el largo plazo eh, me refiero a las categorías menores, Muy a bien. lo que viene siendo juvenil, a sub-21, porque mi meta es poder tener múltiples hijos de franquicia, que en todos los drafts yo pueda tener los hijos de franquicia de Aresivo, que no tengan que pasar por el draft y talentos que se hayan desarrollado aquí, que vivan aquí, tener que ir. A otro pueblo muy lejos, ¿sabes? Entonces, para mí, esa es una de las cosas que yo estoy bien concentrado en que podamos desarrollar nuestras ligas que están abajo de la, del BCN. Entonces, eh, estoy trabajando ambas cosas. Obviamente, ahora mismo, pues más concentrado en el presente, pero sí ya tengo un equipo enfocado en lo que son todas esas, esas categorías de abajo. Ya estamos invitando. Eh, jóvenes de, de sus 21, jóvenes que están en universidades a que vayan entrenando con, con los muchachos. Yo creo que los veteranos del equipo están también muy entusiasmados en colaborar, con ir desarrollando los talentos nuevos en los meses luego de que se acabe la temporada. So, sí, estamos muy, muy eh, enfocados en ambas cosas, en lo que es
0: ahora y lo que es el futuro. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer o cómo se va a trabajar con la edición del 2021? Que el torneo está por comenzar en, en una semana. ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer este equipo para lograr llegar al campeonato? Luis Morrosu ganó un campeonato el primer año que llegó. Sí, sí, sí. Eso es un reto grande también. Pero ¿qué tiene que hacer este equipo para lograr llegar a la cima nuevamente? Pues este equipo
1: debe, lo que funciona, no hay por qué tocarlo. Okay. Lo que da resultados, no hay por qué. Entonces, por eso yo sí fui el creyente de que el núcleo de jugadores que, que estuvieron en el 2016, en el 2018 y siguen entrenando a, a un alto nivel, no hay por qué cambiarlo, no hay por qué... So, yo creo que mantener esa química y... y y ser una familia, se jugar en equipo, no, no pensar en individuales, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo, lo maravilloso de este equipo, que este equipo nadie eh, no piensa en estadísticas personales, sino en, la, en, en el resultado final, que es ganar. Eh, y, de, y a mí, personalmente, como, como apoderado, yo no miro los puntos como otros, quizás otro apoderado que están pendientes a cuánto metió este. Este no metió, pues este no me. No, yo a mí este no puede, quizás no, no metió hoy, pero yo veo que jugó duro y iba a los rebotes, eso me hace feliz. Entonces, es eso, es, es encontrar cuál es el rol de cada uno
0: en el equipo y nada, y jugar un juego colectivo. Está bien. Hay dos piezas fundamentales porque todo el mundo sabe que los capitanes cuentan con un talento nativo de primera. Uh -huh. Hay dos piezas fundamentales que son los dos refuerzos, eh, se ha rumorado por mucho tiempo y Ángel García, que es el gerente general, ha dicho públicamente que eh, Davon Jefferson, David Jefferson eh, ya se cuenta con él eh, como uno de los refuerzos, se habla de eh, Junior, el ONU también. Eh, ¿Están firmados los dos o todavía están negociando?
1: Pues Jefferson, Jefferson está firmado, okay. el ONU está en conversaciones todo el tiempo, él está con Walter Hodge allá Egipto? en Egipto, entonces siempre eh, está pendiente y, y ellos, ellos son parte ya de recibo, ellos, ellos aman estar aquí, ellos quieren estar aquí, entonces yo soy fanático de, de, de eso, de la química, de que si es una química que ha costado muchos años desarrollarla y fueron un grupo que ellos encajaron con los jugadores nativos de nosotros a mí me encanta tener los, los mismos muchachos tú sabes porque ya se conocen entonces eh, entiendo que Jefferson tiene ya un contrato firmado eh, y, pero obviamente, siempre uno nunca puede descartar nada so, siempre estamos viendo eh, otras opciones también porque hay que tener todo en cuenta cualquier cosa puede pasar lesiones lastimaduras entonces eh, tenemos, tenemos varias cositas ahí pendientes, tenemos varias cositas pendientes, pero sí entiendo que Jefferson ya está confirmado. Qué okay,
0: bueno. Háblame un poco de la relación que has comenzado a establecer con Rafael Pachitruz. Es parte de los capitanes desde que es un niño, desde que tiene 14 años. Eh, eh, y, y quisiera saber eh, cómo te ha ido con él uh -huh. y, y, y esas conversaciones, qué que le has solicitado de su parte como dirigente para ti, como apoderado?
1: Pues creo que ha sido mucho mejor de lo que yo hubiese esperado. Eh, hablamos todos los días, hablamos temprano, hablamos luego a ver, quizás después de las prácticas, en la noche o después del fogueo, y tenemos muy buena comunicación, muy buena comunicación. Eh, eh, mi trabajo es hacer preguntas, no es darle <risa> instrucciones. Yo, quizás, puedo ver algo que a lo mejor y le pregunto qué es detrás de este. Y me dice, contra, sí, no lo había pensado, quizás. Eh, pero ellos son profesionales, yo confío mucho en, en su trabajo. Fui fanático de él desde, desde niño, desde muy joven. Entonces, poder estar trabajando en, en el mismo proyecto con alguien que yo admiré tanto, que vi toda su carrera, para mí es un honor. De verdad, además, es, soy muy, muy bendecido de poder estar en esta posición de trabajar con personas que admiré y con jugadores también que he visto desarrollarse, que puedo considerar mis amigos también, algunos de ellos, como lo es Walter y como lo es David, que a David, por ejemplo, yo iba y lo veía en, en México jugar ahí en Fuerza Regia, Walter siempre en, en comunicación con él. Entonces, con Pachi eh, no tenía una, nunca habíamos tenido comunicación, pero desde que, y si intercambiamos números, hemos estado en comunicación todos los días y creo que, que eso se va a reflejar, creo que eso es algo clave, tener una buena... y me encantaría que, que Pachi estuviera con nosotros
0: muchos años más. En el proceso de aclimatarte a ir conociendo cómo es todo esto de ser un apoderado, uh -huh. has tenido un angelito por ahí, que así se llama, este, corriendo, Ángel Egardo García, el gerente de, en general del equipo, pues, lleva 14 años ya. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa química? ¿Cómo han engranado? Y sé que están desde bien temprano juntos y, sí. se están, y están saliendo bien tarde. Sí. Mano, pues soy un bendecido. Soy
1: bendecido. Como tú mismo dices, él, él es un ángel que, <risa> que me está cuidando, me está cuidando y... y y para mí fue muy importante que él pudiera, que pudiera yo contar con él para esta temporada y para un futuro. Fue lo único que yo le pedí a Monruso. ¡Qué bien! De verdad, yo o sea, tú solicitaste
0: dije? que Ángel se quedara.
1: Sí. Okay. Yo le dije que yo hacía el negocio si sí. él me daba <risa> palabra de que, y, y eso está hasta por escrito y todo, de que yo de que iba a contar con él, porque imagínate que yo, que yo cogiera esta franquicia a, a un mes antes ¿Sería? sin conocer sin saber a nada. nadie. Nada, okay. Cinco, así, o sea, no, iba a ser un desastre entonces yo soy muy consciente que okay. eso, eso era algo es, es muy importante <risa> para que esto funcionara entonces, nada, eh, muy agradecido del apoyo de Ángel, de lo bien que me ha tratado, de, de todas las cosas que me ha ido enseñando en poco okay. tiempo creo que hacemos un gran equipo eh, así que nada, yo como te dije ahorita espero que todo
0: esto se pueda reflejar en los resultados ok los fanáticos de los capitanes imagínate que aquí hubieron 12.000 dueños de equipo <risa> muchos mucho fanáticos se, se, su amor por el equipo es tanto que ellos piensan que son dueños y pelean y exigen <risa> co, co, sí, como sí, si fueran sí. y esa base de fanáticos está sedienta de, de, de volver a retomar el trono pero ¿qué, qué se puede esperar para el partido inaugural de la temporada del 2021 bueno, pues yo, yo
1: se puede esperar que comencemos con el pie derecho. Todo el mundo quiere ganar. Y, y sería muy bonito poder comenzar con una victoria. Eh, y, y el partido inaugural, creo que la gente va a ver un equipo con, con mucha química, porque llevan trabajando muchas semanas, a diferencia de otros equipos que han empezado a practicar, pues, quizás más tarde, okay. y se ve un núcleo de jugadores que, que son, son hermanos, son, ellos están uno para el otro, haciendo mucho pase extra, haciendo mucha mucho sacrificio, tú sabes, en defensa, así que yo voy con, con, con mucha seguridad en estos muchachos, así y que ese partido inicial se puede esperar una victoria. Y cuando
0: el público llegue a la cancha, en términos de espectáculo, del ofrecimiento de entretenimiento, Exacto. ¿qué nuevo la gente, los fanáticos de los capitanes, los fanáticos del baloncesto en general ¿Pueden esperar cuando llegue el Coliseo Manuel Peta Bueno, pues van a ver cosas diferentes Van a ver cosas diferentes
1: Esa, es, esa es, mi, ese es mi fuerte, lo que es el entretenimiento Perdón, el espectáculo Así que esperamos tener varias cosas distintas y tratar de que la gente venga a, a eso, a tener, a pasar un buen rato, no solo a ver un juego, sino también a, a ver un espectáculo. Así que todavía estamos trabajando en, en, en varias, varias ideas, así que no las voy a decir ahora, pero <risa> sí te puedo decir que van a haber cosas distintas. Qué bueno. y, y, y no quieres y, y siempre don Luis lo hacía, tenía sí. un grupo de, de bailarinas espectacular. espectacular, este. Músicos, siempre... La animación y muy buena. ¿sabes? Y, y lo que, lo, toda esa base, lo que estaba bien se va a quedar. Lo, lo que sí es que me gustaría añadirle, pues, los toquecitos míos y de, y de Anuel, que él es muy creativo en esa área. So,
0: estamos muy, muy entusiasmados. Los capitanes siempre han contado, no sé ahora después del COVID, ¿verdad? Pero siempre han contado con una base de abonados muy grande. Esa base de abonados, por lo general, son personas mayores, son personas que ya tienen su poder adquisitivo, vienen familias de 4, 5, 6 juntos y ya sabemos que los precios de los abonos, cuando justa uh -huh. 5 o 6, son, son, son muchos. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué pueden esperar los abonados del equipo y, y cómo se va a estar trabajando con ellos?
1: Bueno, pues los abonados... Ha, ha sido unos años difíciles porque sabemos que la pandemia pues hay todavía abonados que son de la temporada que habían pagado antes de la temporada del 2020, del 2019, so, esos abonados que habían pagado abono, ellos, ese, ese, eso se va a conceder para esta temporada tienen su silla garantizada
0: para esta temporada o sea, los que ya habían pagado para el año pasado, 2020 se pasa para esta temporada o sea, que se les va a honrar el pago claro, que ya hicieron sí, Qué bueno, claro que esa es sí. una grata noticia y claro, sé que hay mucha gente sí. que va a estar sonriente después. claro, de eso. claro, claro, sí porque no es
1: culpa de ellos lo que pasó, no es culpa de nadie, entonces eh, ellos van a estar, las personas que para mí es muy importante que los abonados de tradición o abonados que solo llevan uno o dos años, se les pueda brindar el, un trato elite. Porque yo pasé por como abonado en otra franquicia yo era abonado de varios equipos. Ajá. Porque me gustaba eh, poder ver a, a, a los equipos de acá cuando bajaban al área metro por, porque yo vivía allá. Entonces yo era de múltiple equipo a la misma vez. Entonces <risa> hubo una vez en específico que hubo un cambio de administración que Fue muy difícil para mí tan siquiera poder hablar y decir: Mira, mi silla, sabe, cambiaban los números. Eh, después te llaman: ah, Mira, no, ya no hay espacio. Y yo, mira, pues llevo muchos años con esa silla, mano. Yo entiendo, pero no, pero ya no sé. Entonces, yo no quiero que ellos pasen por eso. O sea, yo me estoy poniendo en los zapatos de ellos como fanáticos para que puedan tener un trato que se, como se merecen. Así que desde el primer día se lo dije a, a, a García, no se puede cambiar el número de teléfono, que ellos puedan llamar al mismo sitio, la misma oficina, las personas que iban a la oficina. Así que eh, yo estoy cuidando mucho eso. Yo me estoy poniendo en los zapatos de, de los fanáticos porque yo soy fanático y lo fui, fui
0: abonado también. Hace tiempo que la, las gradas de arriba no se llenan completamente. Eh, en, temporada regular. en temporada regular, sí, claro, en temporada sí. regular. Me imagino que eso es un reto también, es porque reto. son 8000 sillas que hay arriba. Así es, así y, es. Y, y hay que trabajar fuerte hay para que trabajar,
1: hay que trabajar, pero nada, de nosotros. Siempre... ¿Has pensado
0: en alguna estrategia o algunos precios para la parte de arriba?
1: Claro, claro, no, precios estoy de acuerdo que deben ser precios eh, cómodos, precios accesibles para, para las personas pues, de bajo recursos. Entonces. Vamos a trabajar en, 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 en ideas nuevas para, para jalar la juventud. Yo entiendo que, que la juventud es la clave aquí, porque son las personas que van a, a, a crecer con esa cultura, van a seguir y van a tener hijos que les van a transmitir esa pasión por el equipo y van a tener nietos que les van a transmitir esa pasión por el equipo, porque eh, so, mi prioridad es eso, seguir trayendo juventud y, y las personas mayores que son fanáticos de toda la vida también pueden sentirse seguros que están viniendo a una actividad con buena seguridad, con, con buen espectáculo, traer, traer música, eh, así que un balance, hay que tener un balance para el gusto joven pero también para el gusto de las
0: personas adultas. ¿Sabes ya o han tomado alguna decisión si las taquillas se van a estar vendiendo solamente en la boletería, en la oficina del equipo, si van a ofrecer algún servicio que sea no, de manera vamos, digital? Vamos a tener un, un servicio mucho más cómodo bueno. para, lo, para
1: lo, los fanáticos ¿sabes? Eh, no sé si estoy bien en, en decirlo ahora pero me voy a tirar vamos, <risa> vamos a tener el servicio eh, tiquetera, tiquetera que okay. es el servicio que, que utiliza el Coliseo de Puerto Rico Muy para bien. los conciertos en el Choliseo el Coca-Cola Music Hall claro. y la mayoría de los, de los venues más importantes del país y también están trabajando los conciertos más grande de que el, en todo este show tienen una base de datos muy sólida uh -huh. la cual hacen un blast que le llega a muchísimas personas, ellos fueron quienes compraron Ticket Pop, muy bien. So, con este servicio las personas van a poder tener su ticket en, ¿En eh, el como teléfono? en el celular sí, eh, y todo va a ser mucho más fácil, pueden comprarlo desde sus casas, no tienen que hacer fila, fila eh, entiendo que de, también las personas que les gusta la manera tradicional pues van a tener la boletería Abierta también, pero, pero va a ser una manera mucho más cómoda en la cual tú puedes tener tu pase en tu celular, escanearlo. No es, o sea, se te perdió, no hay problema, está ahí en el celular, <risa> ¿sabes? Eh, so, estamos tratando de ponérsela más, más cómodo para, para los fanáticos.
0: Qué bien, eso me parece una iniciativa fantástica porque sé que hay mucha gente que te lo va a agradecer. Claro, claro. Ah. No los
1: Habían problemas con los abonados que a veces se le perdían los tickets o el paquete. Acá los abonados van a tener una tarjeta una tarjeta eh, como una identificación, un ID. un ID, que eso se va a escanear y ya ese es su, su ticket para toda la temporada. Si, eh, si, eh, si se pierde, pues la, el fanático lo puede cancelar porque tiene un, un número de se llama y se cancela, así que creo que, que va a ser mucho más cómodo para los fanáticos. Así que esas personas que le daba pereza levantarse, venir a la boletería, que hacer fila, van a poder hacerlo
0: todo desde, desde su teléfono móvil. Esa es una grata noticia y sé que hay mucha gente que definitivamente te lo va a agradecer. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo mencionaste venio, Mencionaste el Coliseo de Puerto Rico eh, eh, y para el que quizás no está viendo y no lo sepa, los capitanes cuentan con uno de los coliseos más grandes que tiene Puerto Rico. Así una es. gran facilidad una gran acústica eh, ¿has pensado en la administración del Coliseo de parte tuya y, y, y Anuel o, o, o es algo que no han contemplado todavía? Bueno pues
1: eh, lo he pensado lo, obviamente es, eh, no, no lo puedo descartar, no he tenido una, una oferta del de, de alcalde, solo he tenido una reunión con él. Lo conociste ayer, si no bueno, y me equivoco. Sí, bueno un señor demasiado bueno. demasiado Bien, me trató muy bien, me trató muy bien, me recibió ayer en la alcaldía y, y empezamos con el pie derecho, entiendo que tocamos los puntos más importantes sobre el coliseo, pues que todos sabemos que no es un secreto de la, del aire el aire acondicionado, que es una situación que hay que atacar. Siempre de, ha dado problemas toda la vida. De, 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 entonces, pues, los fanáticos, a lo mejor no sepan, pero es un sistema muy antiguo, okay. un sistema de aire que ya no se produce, que es un sistema que las piezas muchas ya son muy difíciles de conseguir. Entonces, a veces las personas dicen, ah, pero cambienlo, es que hay que cambiar todo, todo. para poder sacar tubería, hacer no. un trabajo de, de, o sea, de es... cero, que, que conlleva muchísimo dinero, estamos hablando de millones, Entonces, y tiempo, ¿no? Y tiempo. Entonces estamos buscando todas la, la, las cosas que puedan ayudar a, a que el sistema que está pueda funcionar mejor. Okay. Cambiar piezas, filtros, tuberías, abanicos, ver, ¿sabes? estamos en ese proceso de, de identificar todas las piezas que se pueden sustituir wow. o mejorar wow. para que podamos tener una, un, un, una temperatura mejor, porque uh -huh. esa humedad, los muchachos sudando tanto, el, el sabe afecta a todo el mundo. Entonces, eso es una prioridad que estamos atacando. Es mi prioridad número uno, es esa. Qué bueno. Es esa, ¿sabes? Así que el alcalde está en toda la mejor disposición Alegre. de ayudarnos. Ya le está haciendo trámites eh, con las sillas que están dañadas. Ya el alcalde autorizó. Eh, la, la, la compra de las mismas que nos sirven la, las que se pueden reparar así que él nos da un apoyo incondicional y estamos muy agradecidos
0: de verdad contemplaría administrar el coliseo o presentar alguno no. de tus espectáculos aquí bueno me encantaría claro okay. que sí claro que sí creo que creo que una
1: una Facilidad que, que, que se puede usar para muchas cosas, muchas cosas, eh, conciertos, otro tipo de deportes. Eh, nosotros, Anuel y yo, tenemos somos co, eh, estamos adentro de una liga de pelea que, que es de MMA, artes marciales mixtas. Es, ellos quieren traerlos a Puerto Rico y yo se lo comenté al alcalde ayer que sería bueno quizás traerlo acá adhesivo porque... Siempre todo va a la San Juan, sí. pero podemos comenzar a traer otras cosas agresivas. Entonces, eh, sí, me encantaría, ¿verdad?
0: Que sería, sería una oportunidad que creo que la podemos maximizar. Eh, bueno, y, y, y ¿cómo Anuel se va? Ya me dijiste verdad que hay que esperar este, el mes de julio, pero ya el mes de julio está ahí. O sea, ¿Cómo se va a integrar Anuel a, a, a trabajar? verdad Yo sé que quizás tiene muchas cosas que hacer, al igual que tú, pero... ¿Cómo Anuel se va a integrar al trabajo de los capitanes o simplemente te vas a mantener todo el tiempo tú? No, él va, él va a estar conmigo ahí de la mano. Manuel <risa> es un muchacho
1: que, que le dedica muchas horas de su tiempo a, a sus canciones, a su música, a su arte. Okay. Él le dedica mucho tiempo a, a su arte y a seguir buscando ideas nuevas. Manuel es un muchacho que, que es como un actor de película, que ellos van y hacen, ellos van y hacen película como Vin Diesel. nosotros no podemos bin, jugar a Vin Diesel porque en esta película hizo esta escena que él, igual que Baboni que ha hecho videos controversiales uh -huh. aquí haciendo de tal cosa, en este video se viste de mujer, en este. No eso no quiere decir que ese es su personaje en esa película, en ese claro. momento. Nosotros hacemos en vez de películas de una hora, películas de tres minutos, de cuatro minutos, cada canción es un, un concepto diferente. Mi gente, y, y Anuel él es, es un ser humano, que Emanuel es totalmente diferente al personaje de Anuel. Y yo lo que le pido es a la comunidad que, que le den la oportunidad de, de conocerlo, esas personas que quizás lo juzgan por las controversias, por su pasado, por situaciones. Él es un ser humano muy bueno, de verdad con un gran corazón que le gusta ayudar, tiene fundaciones sin fines de lucro que ayuda a personas sin necesidad, que no lo hace público, casi nada de lo que él hace, entonces él él, va, él su prioridad es ayudar a la comunidad a ir, ir a los caseríos y poder brindar ayuda a las personas que lo necesitan entonces ya él está pensando en todas esas cosas, está conmigo eh, estamos trabajando en los diseños en los uniformes, en las llamadas de Zoom con, con, con diseñadores, con Walter, con David, so, él está bien involucrado así
0: que creo que... que ¿Lo esperamos que, ver en el tabloncillo? Claro, claro, claro que sí claro que sí, claro que sí. Ahí hay una parte de, de, del equipo que quizás pueda tener un gran upgrade y yo me imagino que ya lo has tenido en consideración y es lo que antes, no sé si se va a mantener igual, igual se llamaba como el Store la tienda donde se vendían eh, t algunos efectos, te vi con la gorrita Capitán puesto también, sí, eh, sí. este... Eh, ¿Qué, ¿Qué ofrecimiento diferente podría encontrar el fanático para la temporada del 2021? Pues mira, Anuel cuando Anuel, Anuel estuvo, lo sentenciaron a
1: 30 meses en prisión okay. en el 2016. Eh, Anuel vivió mucho tiempo de, de, de la venta de ropa. ¿De verdad? Porque nosotros no lo Sí, él estaba en la cárcel, pero nosotros vendíamos las camisas de los jackets de Real Hasta la Muerte, Real Hasta la Muerte se convirtió en un movimiento, no era, no era tanto la ropa de Anuel, <risa> era la ropa de ese movimiento. Entonces, a mí me escribían personas que necesariamente no eran fanáticos de Anuel, uh -huh. pero sí eran fanáticos del movimiento Real Hasta la Muerte, okay. se lo tatuó. Entonces, te digo esto para, para que entiendas que para nosotros es muy importante esa, esa parte del movimiento. No, porque Mers, ya lo vivieron, ya, ya lo vivieron. Ah, y sabemos, como fanático también, que el Puno poder tener la accesibilidad de comprar cosas del equipo de uno entonces eso estamos trabajando con eso por eso van a ver diseños nuevos van a ver jersey van a ver muchas cosas de, del equipo
0: además más. de los jersey yo sé que es muy temprano digo no es temprano la temporada está ahí pero tú empezaste ustedes están empezando recién sí. pero además de las jersey que qué, qué podría esperar el fanático
1: no muchos de todo tipo de artículos okay. de todo tipo de artículos así que eh, ya mismo vamos a anunciar el diseño nuevo vamos a tener la tienda eh, así que sí vamos a, van a ver muchas cosas
0: bien bonitas bien chéveres cuando eh, yo fui director de prensa y comunicación del equipo cuatro años eh, mi principal proyecto aquí cuando llegué fueron las transmisiones de los juegos eh, por internet en vivo eh, la gente siempre recibe eso con gran cariño, porque el, el equipo tiene... Bueno, sabemos que muchos puertorriqueños viven fuera de nuestra bella isla, pero ¿se va a mantener transmitiéndose los juegos? ¿Cómo, cómo? Pues ahí todavía, no tenemos,
1: ahí todavía no se ha tomado una decisión final. Okay. Todavía no sabemos, o cuando haya una misma información se va a comunicar. Perfecto. Pero la liga ha, ha cerrado muchos contratos nuevos. Okay. So, estamos en ese proceso de ver cuáles qué son se las... puede hacer y qué no. Sí, qué se puede hacer y qué no. Porque como tú sabes, hay muchas cláusulas sí. en esos contratos. ¿Y con, Entonces, los, derechos, ¿o con los derechos? Todavía, eh, eh, por la situación de la pandemia, todo se ha tardado más de lo normal. So, estoy esperando ver de verdad cuál es el itinerario final, cuáles juegos los van a transmitir, cuáles no. Eh, o algunos van por televisión. Los... So, hay que ver Qué, qué se puede hacer, hay okay. que ver qué se puede hacer y si ellos eh, eh, hay, lo autorizan, todas uh -huh. esas cosas, porque es una nueva administración, así que, pero los vamos a comunicar, nosotros vamos a, a, a preocupar mucho de que la comunicación les llegue, sí. porque eso es algo que es bien importante: que la persona puedan, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, pues le puedan saber lo que está pasando okay. y puedan llegarle los comunicados, así que. Sigan sí, sí dando follow en Instagram, que la cuenta ha subido eh, enormemente. Mucho la he visto, la he visto. Eh, Aresivo Capitanes, en Facebook, Capitanes Aresivo, porque hay otras... Hay cuentas, varias, hay varias. Pero la oficial es Capitanes Aresivo, eh, así que nada, vamos a tratar de comunicar todo con
0: tiempo para que la gente tenga la información correcta. Históricamente los capitanes han disfrutado de una de las transmisiones radiales más completas. Que, que tiene el Baloncesto Superior Nacional. Brutal, brutal. Por años disfrutamos de Don Eduardo Jové, dijo, ve, un abrazo bien grande. Ahora no, está leyenda. Jaime Santiago, La Voz de la Emoción, Rafi Cruz, Jorgito, eh, que, que hacen un gran trabajo. Eh, ¿Se mantiene ese grupo? Sí, claro, claro.
1: Ellos son leyendas y yo soy muy, muy fanático de las transmisiones radiales yo creo que eso hay que cuidarlo mucho porque <risa> hemos visto pues que la, con el streaming, con los canales de televisión ha habido muchos cambios uh -huh. pero entonces la radio es lo único que, que, que nos da una fortaleza en que de en tu carro, de cualquier parte por lo menos puede estar actualizado con lo que está pasando, uh -huh. entonces eso ya va con la tradición del BCN sí. desde sus comienzos, sí, claro. entonces eso es algo que, que... La
0: gente entra al Coliseo, antes se ponían en radio aquí, ahora tienen el headphone puesto, pero la gente está... Es en verdad. el palco con, con los audífonos, wow, increíble, no. increíble, po, po, increíble. Por eso te digo, la, tra la, la transmisión radial de los capitanes es importante para sí, el pueblo. Sí, sí, ¿Se sí. va a mantener en la misma emisora o está?
1: Entiendo entiendo yo que sí, entiendo, sí. claro que bueno, es, va a mantener lo que ha estado <risa> en los okay. últimos años. Obviamente, la radio nunca ha sido mi, mi, fuerte. mi fuerte. Como te digo, que las redes sociales, las plataformas, los eventos, la radio, yo nunca he trabajado radio, so, no tengo los detalles completo, pero García te puede dar mejor esa información, okay. pero he conocido la mayoría de las personas que han venido estos días y todos me han tratado con los brazos abiertos, <risa> me han recibido muy bien, así que, nada, muy feliz, muy feliz, estoy en una de las etapas más felices de mi vida, de verdad.
0: ¿Te, te, te vas a mantener eh viajando del área metro de Estados Unidos aquí a, a Sí, por lo menos Arecibo. mientras esté en
1: Puerto Rico, mi base va a ser Arecibo. Okay. Claro, yo voy a estar acá en Arecibo, estoy en planes de comprar una propiedad aquí. Eh, entonces, eh, voy a seguir tengo que ir a Miami, porque claro. obviamente tengo mi oficina allá y mi empresa opera desde allá. Pero ahora, cuando a Anuel se le acabe la probatoria, yo sé que, que vamos a también hacer una oficina acá, porque él estuvo desde el año 2016 preso. Luego tres años en probatoria. Ahora estamos en 2021
0: y bueno, lo, la, el tiempo va a las millas. Tú me dices eso y es impresionante el éxito que entonces este muchacho ha logrado alcanzar. Y tú también, porque tú eres parte Gracias. de ese éxito. Gracias. Porque los que están atrás trabajando no es el que canta más nada. Eh, eh, ahí, y no solo, y no solo hay, yo, hay muchas personas. Claro, en tienes el que tener un grupo de. de, que, de de trabajo, pero aún estando, lo que me sorprende es que aún ¿sabes? porque ya has hecho mucha mención de, del tiempo que ha dejado de poder estar en libertad y como quiera alcanzó el éxito de, de una manera inimaginable.
1: Claro, porque nos hemos adaptado a, lo, a los cambios, a los tiempos y nos hemos, hemos sabido identificar a tiempo las transiciones, porque nosotros comenzamos en la era cuando comenzó de nuevo Spotify, Apple Music, claro. todo eso, antes era todo pirateado, tú sacabas sí, la música sí, no. y eran solo, tú vivías de los conciertos, entonces no. nosotros somos bien atrevidos. Eso salvó la música, eso salvó el negocio la música. de la música como tal. Así es, y nosotros somos bien atrevidos, nosotros, eh, eh, por ejemplo, si eran las giras, nosotros decíamos, pero mano, bueno, la gente... Me, les quiero comprar el concierto de ustedes. ¿Cuánto vale tu chau? Pues yo quiero 20. Nosotros decíamos, ¿cuánto vale alquilar ese sitio? Nosotros íbamos, yo quiero alquilarlo para y, y lo, yo lo quiero hacer yo. Y nosotros <risa> somos así como Mayweather, okay. en el boxeo, que cambió, okay. la cambió, cambió la industria. Y eso ha afectado a muchas personas que están acostumbradas a negocios tradicionales. Pero muchas veces los lo menos que se beneficiaban era el artista y, o, el, o el boxeador. El de, entonces, nosotros somos pro jugador, pro-atleta, pro-artista a que, a que puedan maximizar porque eso, eso es solamente es un tiempo las carreras no duran toda la vida uno llega a los 40, a los 50 y todo se acaba entonces eh, Anuel y yo hemos sido bien afortunados de contar con buena consejería con buenos abogados buenos contables que, que nos han aconsejado bien y hemos podido cerrar grandes negocios y eso nos,
0: nos ha llevado hasta aquí a poder hacer un negocio por esta franquicia o sea, te escucho hablar y Arecibo, parece que viene una transformación amén, positiva. Amén, con Dios por delante. Eh. Y los fanáticos van a disfrutar de, de, de eso también. ¿Hay algún eslogan ya determinado para esta capitana Capitanes
1: hasta la muerte. <risa> Capitanes hasta la muerte, <risa> ya tú sabes. Y los otros están por ahí, Capitanes ahí, la fiebre amarilla, todo. lo. Yo no, yo no voy a tocar la cultura de esta franquicia. Eso se quede intacto. Yo no, ¿sabes? Yo soy bien cuidadoso con eso. Yo me yo, yo soy pro mantener la cultura viva de la bomba, la plena, nuestra música típica, la rumba y en el deporte es lo mismo, soy yo soy bien cuidadoso, pero sí, ya aprobado por don Luis Monroso, Capitán hasta la muerte.
0: <risa> Qué bien, para finalizar, Luis Morroso le devolvió el brillo a la franquicia de los Capitanes de Recibo. Eh, don Luis sí. invirtió muchísimos millones de dólares aquí este, y ha hecho un trabajo Perdona que te lo diga porque tú eres el nuevo, pero bien difícil de, bien difícil. de, de, de no te voy a decir que superar, alcanzar tan siquiera, claro. porque ganar el campeonato el primer año que empieza, más todos los campeonatos que ganó. Y los subcampeonatos. Qué, qué, y los subcampeonatos. ¿Cuán importante es el legado de Luis Morosó para los capitanes de, de, de Arecibo? ¿Y qué piensa la nueva administración hacer en honor a Luis Morosó?
1: Mantener, mantener su legado y mantener su misma manera de operar esta franquicia para traerle felicidad al pueblo, porque esa, esa es nuestra prioridad. Y nosotros somos bien agresivos en esa área también de, de querer ir con todo, de querer tratar de, 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 de tener los mejores negocios. los mejores Entonces, si en este caso mejores negocios es retener los mejores atletas, lo vamos a hacer. Entonces, yo voy a hacer... Ese, ¿Por qué nos atrevemos a meternos en esta candela, en, este, en esta franquicia que lo ha hecho tan bien? Es porque somos fanáticos de lo que él hizo. Y para mí es sumamente importante mantener esa cultura ganadora, esa cultura de tener mucho talento en la plantilla, de tener los mejores jugadores, de tenerlos bien, de que ellos estén cómodos, porque si ellos se sienten bien, van a jugar bien.
0: Qué bien. Para finalizar, el mensaje a la fanaticada de los capitanes agresivos de cara a la temporada del 2021, ¿cuál sería? El mensaje es que muchas gracias por recibirme con,
1: con los brazos abiertos, muchas gracias por, por darnos la oportunidad. Les prometemos que no los vamos a defraudar, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para seguir trayéndole más campeonatos a este pueblo, más felicidad y que poder ayudar a, a los negocios porque, y que pueda seguir viniendo gente a los juegos, que cuando hay juegos la gente salga a comer, a darse sus cervecitas, su, que, que sea que todo el pueblo se pueda beneficiar de este equipo, que este es el orgullo de, de esta ciudad y así queremos que siga haciendo Y aunque no sea quizás nacido aquí, me siento que, que, que soy de acá, me siento un amor por este pueblo, Así que muchas gracias y les prometemos que, que no los vamos a defraudar.
0: De En Ruta al Campeonato del 2021. A
1: en Ruta al Campeonato.
0: <ríe> bueno, mi gente, escucharon a Fabián Eli, nuevo apoderado de los capitanes de Arecibo. Nos estaremos viendo pronto. Gracias por estar en Talento Real. Gracias a ti.